0: Olá, olá, adorador com música. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Se você quer me acompanhar mais de perto, não esquece de me seguir lá no Instagram, se você não segue ainda. Arroba Freitas, Tem muita coisa lá no feed, nos stories sempre, caixinha de perguntas sempre aberta. Coisas nos reels também. E claro, se você quer ter acesso a este episódio e aos demais em formato escrito, é só acessar o nosso blog, adorecomúsica.blogspot.com. E você ainda pode entrar no nosso canal do Telegram para ter mais dicas exclusivas para quem é membro do canal. E agora vamos ao episódio de hoje. Adoro com música. Você e seu grupo já tiveram dificuldades para escolher o que cantar? Já enfrentaram situações em que a dúvida era grande sobre se valia a pena ou não cantar determinada música? Sempre que se fala em escolha de canções, a gente está tratando de algo que pode ser muito pessoal. E é assim que muita gente lida com a escolha de músicas, colocando seus gostos e preferências como critérios importantes na escolha. Mas e se eu disser que não devia ser assim? A escolha de canções para a comunidade local precisa ser tudo, menos algo pessoal, algo particular. Isso não quer dizer, evidentemente, que a gente só vai escolher cantar aquilo que a gente detesta. Claro que não, não é essa a ideia. Mas não é porque a gente gosta muito de uma música e porque a gente quer muito cantar que ela está, de fato, qualificada para ser usada nas nossas igrejas. Como fazer essa escolha, então? Como escolher as canções de um culto, especificamente falando? Como escolher as canções do Domingo à Noite, por exemplo? Em primeiro lugar... Tenha na qualidade da letra o primeiro critério para a escolha. Sim. Porque nós não estamos tratando de música instrumental, é sim vocal. Não tem como falar em música vocal e não reputar a letra importância maior. Sim, a letra é o mais importante. Há debates antológicos, históricos aí, pra quem tá mais tempo trabalhando com música da igreja sempre tem esses conflitinhos, às vezes na zoeira, às vezes na brincadeira, às vezes em coisas mais sérias, enfim. Entre instrumental e vocal quem... Ah, não, mas o instrumental tá cobrindo as vozes, e aquela coisa toda... Gente, não é música instrumental, de fato é música vocal. Não tem como não dar à letra a devida importância. Sim, a letra precisa aparecer, mas... E além disso, nós estamos falando de música congregacional. Quando se fala em música na igreja, temos que nos lembrar de que ela tem duas características principais. Ela é um dos meios que devem ser usados para que a palavra de Cristo habite no coração da igreja. Essa é a primeira. E além disso, ela é uma das ações que tem como base a plenitude, ou seja, o enchimento do Espírito Santo. Você pode ver isso em Colossenses 3,16 e Efésios 5,18 a 20, textos que eu uso direto, direto. Segundo lugar, use a pregação do culto como base. Uhum. A escritura é o centro de tudo que se faz num culto, ou pelo menos devia ser. <risos> sendo assim, considerando que a Bíblia esteja sendo pregada, eu entendo que essa deve ser a mensagem principal do culto como um todo. E, portanto, todas as canções têm que estar, de algum modo, relacionadas ao que vai ser pregado. E, e é por isso que o, o trabalho conjunto entre pastores e músicos precisa ser constante, perseverante... E se por um acaso Não se encontrar dentro do repertório é, Número suficiente de canções Diretamente relacionadas àquele texto bíblico Porque de fato há algumas passagens bíblicas que, que são bem específicas no assunto ali, Algo bem, pra usar uma linguagem Hoje do meio de estar bem nichada Não estamos falando de mercado, claro Fecha parêntese Mas sim, às vezes há passagens bíblicas Que, que são bem específicas, que tem um conteúdo bem específico E às vezes é difícil encontrar uma canção Diretamente relacionada àquilo ali Se isso acontecer Simples, aponte para Cristo, aponte para o Evangelho. Como assim? Do mesmo modo que toda pregação deve ser cristocêntrica, ter em Cristo o centro, ter em Cristo o foco, toda a escritura aponta para ele, a gente aprende isso lá em Lucas 24, o próprio Jesus dizendo isso, então do mesmo modo que toda pregação deve ser cristocêntrica, assim também deve ser o culto e tudo o que nele acontece. Efésios 1.10, Colossenses 1.18, vamos mostrar isso. Então, mesmo que uma determinada passagem bíblica traga mais dificuldade de se encontrar canções especificamente relacionadas, aquela passagem, assim como todas as passagens da escritura, né, aquela passagem vai estar apontando para boa notícia para o Senhor Jesus, vai estar apontando para o fato que o Deus soberano se encarnou, habitou entre nós, para morrer e ressuscitar por nós, trazendo salvação, essa é a mensagem universal da escritura, todos os textos falam sobre isso, colocam Jesus lá em cima, colocam Jesus como aquele que ele é avantado e atrai muitos a si, como ele próprio falou no livro de João então se a gente cantar canções que possuem Cristo e sua obra redentora como centro não vai dar erro não vai dar erro, é só não cantar algo tão específico com outro tema que tem nada a ver com a mensagem Canta algo que aponte para Cristo, para o Evangelho, para a boa notícia da salvação. E não vai dar erro, vai estar tá relacionado. Número 3. Respeite a cultura da igreja local. Nós somos seres culturais, todos nós. Deus nos fez assim. Claro que a cultura não é mais importante que o conteúdo, óbvio que não. Culturas, assim como tudo que diz respeito a formato, a formas, culturas passam. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mateus 24,35 nos mostra isso. Mas a cultura é parte de quem nós somos. E assim como o próprio Jesus usou instrumentos da cultura de sua época no seu ensino vestiu as roupas de sua época, falou a linguagem de seu tempo aqui na terra sem pecar, é claro 1 Pedro 2, 22 e 2 Coríntios 5, 21 nos garantem isso. Mas assim como ele falou a linguagem de seu tempo, nós também devemos fazer o mesmo Por isso não caia no erro de querer enfiar a goela abaixo um estilo musical que nunca foi tocado na sua igreja ao longo de toda a história da comunidade, por exemplo. Isso não quer dizer que a gente não possa tentar educar a igreja a conhecer outros estilos e tudo mais. N -n não é isso que eu tô dizendo. Mas é preciso sensibilidade. Escolha, então, canções dentro da proposta da comunidade local. Quer um exemplo? Eu amo jazz, amo bossa nova. Como saxofonista é o que eu mais toco. Mas eu jamais vou organizar culto de domingo todo domingo só com jazz bossa nova. <risos> Porque eu sei bem que essa não é a cultura dominante. Não é a cultura dominante no lugar que eu atudo Eu diria até que não é a cultura dominante no Brasil como um todo Então isso vai ser Algo que vai dificultar O alcance da mensagem Falada por meio das canções Então não vale a pena Veja 1 Coríntios 9:19 a 27 Pense um pouco no que Paulo disse Sobre isso, sobre pensar no outro Sobre nos adaptarmos ao outro Para que a mensagem tenha Mais eficácia em seu alcance Número 4. Observe bem o nível de exigência técnica das canções. É preciso sensibilidade para perceber o quanto a gente sabe. E também humildade para reconhecer as nossas limitações musicais. 1 Coríntios 8.2 fala isso, né? Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu a saber como convém. Temos que ter cuidado com isso. Com o enorme crescimento da música cristã como um todo, é super comum encontrarmos canções ah, que, assim, são queridas por nós. A gente gosta bastante delas, mas elas possuem um altíssimo nível de dificuldade técnica. Às vezes, é apenas uma questão de arranjo e até dá para adaptar, dá para contornar a situação, dá para simplificar. Em outras situações, porém, não tem como. Não tem como a música é ali, a música é complexa daquele jeito mesmo. Eu diria, então, que é melhor a gente reconhecer que não vai ter condições de tocar satisfatoriamente essa canção e deixar de lado, deixar pra lá. Não assim. E eu digo isso não só pelos músicos, não só pelo nível musical dos músicos, mas também, sim, pela congregação. Aquilo que a gente chama de canção congregacional assim como os hinos, por exemplo, possuem características muito peculiares, características musicais bem peculiares mesmo. Preste bem atenção. Observe a extensão vocal exigida. Observe o nível de complexidade melódica e harmônica. É natural que algo muito mais complexo, musicalmente falando, se torne mais difícil de ser aprendido, memorizado, de ser cantado. Mas é nosso objetivo conduzir o povo de Deus em cânticos, certo? Como que a igreja vai cantar se a música exige uma extensão vocal absurda E ou é cheia de dissonâncias, cheia de melismas e por aí vai Sendo mais aquele tipo de música que a gente chama de música para músicos Como o exemplo do jazz que eu falei há pouco É preciso sensibilidade A gente sempre deve buscar fazer o melhor, claro, claro Mas entendendo os diferentes contextos, às vezes Fazer o melhor significa cantar algo mais simples Algo bem executado Que fique claro, eu vou bater bem nessa tecla Sim, algo bem executado Com o máximo de qualidade técnica que o estilo requer Sim, mas algo mais cantável Se crianças, jovens, adultos e velhos Não forem todos capazes de cantar uma canção Ela não é uma canção apropriada para o contexto congregacional Número 5 Equilibre a quantidade de canções rápidas e lentas Quando a gente olha para o livro de Salmos a gente vê diferentes categorias de poesias cantadas, de orações cantadas, e diferentes estilos para diferentes momentos. Lamentos para a noite escura da alma, canções de agradecimento pelo livramento, canções didáticas, canções de celebração, canções de petição e por aí vai. E o mesmo deve acontecer com o que a gente canta na igreja. Considero totalmente inapropriado um momento de cânticos formado integralmente por músicas de andamento rápido, só música rápida o tempo inteiro. Ou totalmente formado por canções mais lentas, só música lenta. É importante o equilíbrio. E tudo isso, claro, dentro do que a gente discutiu no item 1. Sim, o conteúdo é sempre o principal. E dependendo do que está sendo cantado, de acordo com o que vai ser pregado, ensinado, o andamento das canções vai ser mais rápido ou mais lento. É inevitável. Canções de celebração que têm essa temática costumam ser mais rápidas. Canções de contrição, canções de lamento costumam ser mais lentas. Então é importante prestar atenção nisso. Pender para um lado apenas é ignorar as diferentes nuances necessárias à adoração cantada. Enfim, é isso. Eu espero que essas dicas ajudem você, sua igreja e seu ministério. E se tiver alguma dúvida sobre alguma delas, você pode mandar mensagem pela nossa página do podcast no Anchor, ou você pode mandar mensagem lá nos comentários no blog... Ou você pode ainda me mandar lá pelo Instagram, na caixinha de perguntas ou no direct e eu terei todo o prazer em te responder assim que possível. Grande abraço, que Deus nos ajude no trabalho ministerial.